0: 主父偃是汉武帝身边的宠臣，出身寒门的他，论才智可以与大名鼎鼎的东方朔相提并论，论功绩则更胜于东方朔。但最终，主父偃落得个被汉武帝诛杀又无人收尸的下场。司马迁用了“悲夫”来总结他的一生。那么，主父偃的人生经历了怎样的起落？又是什么原因造成了他的悲惨结局呢？请继续关注西汉第二十四集。主父偃
1: 。主父偃是齐国临淄人，按现在的说呢，就是山东大汉啊。现在的这个山东的教育也很发达，圣人的故乡嘛啊。可惜就是因为人多大学少，许多人书念得不错，但是在那个地方呢，考不上大学，考不上好大学。西汉的时候，齐国的学术范围啊。就更加浓厚。主父偃打小就立下了好好学习的目的。当然，这个他好好学习的目的呢，可能不是为了要为国家的强盛做贡献，而是学得文武艺，卖与帝王家。黄金屋，千钟粟，颜如玉，他是为了这个开始这个好好读书的。他在自己的这个故乡啊，学的东西确实很多。早年学长短纵横术、变世之说，晚年学《易春秋》、百家之言啊，也不是晚年，就是这个这个壮年，思想与学术比较这个博杂啊，可以讲呢，综合了各个学术背景的这么一个人物。但是在中国呢，文人相轻，背景人脉呀非常重要。你要没这些个玩意 儿， 想发展是比较难的。主父眼深深精通这个道 理， 所以在故乡齐 国， 广泛结交各个学派、各个领域、各个阶层的人物。可惜 呢， 都没有获得这个赏 识， 而且 呢， 还受到当地儒生的排 挤， 没有这个施展才华的空间。因为他学问太杂，哪家都不认他。老百姓讲话“狗揽八泡屎”，最后哪泡也没吃着，就这个意思。所以儒生们不接纳他。他又因为家中贫寒，无人能够给他借贷，借他钱过日子，救急不救穷嘛？啊，是吧你说我得了疾病，跟人借钱，没有人借你；我穷，每个月给你借三百，那不成我养着你了吗？没人跟他借贷。所以，为了生活发展，主父偃只好北游燕赵中山等国，结果同样，莫能后，客甚困。所以这一段惨痛的经历使主父偃认识到，在诸侯国很难找到自己施展抱负的机会，只有京师或许有属于自己的一片天空。县级市容不下，咱就只能去北上广深了。于是，在强烈的出人头地思想的驱使下，在地方上混不开的主父偃，就来到了长安，投到卫青门下。这一次算找对了路了。咱们讲过卫青是什么人，跟着卫青绝对是吃香的喝辣的，平步青云是吧？能得永生的。卫青非常欣赏主父偃的才干，数次向汉武帝举荐。不幸的是呢，这个主父偃真没有引起汉武帝的重视，但是主父偃并没有灰心丧气啊，因为这个平台很好嘛，机遇是留给有准备的人的。所以到了卫青门下，他内心的功名欲望再次被点燃，主父偃就直接向汉武帝上书。史书记载，主父偃所言九事。其八事为律令，一事剑伐匈奴，就劝汉武帝不要跟匈奴打仗，因为这个内容涉及了不少当时的时政热点，引起汉武帝的极大兴趣，所以招奏入招入见，早上起来地上奏折，晚上皇上招他入见了，啊，因为当时汉武帝是一门心思要打匈奴。可是主父偃把反对的道理啊讲的比较充分，有助于汉武帝的全面思考啊，亦或是武帝被他的才华雄辩所折服。总之，听不进不同意见的汉武帝这一次不但没有怪罪他，还觉得相见恨晚，视之为能臣
0: 。主父偃第一次进谏。就被汉武帝拜为郎中，才华获得认可，尝到上奏张甜头的主父偃，开始积极上书演示。他揭发燕王的不法行为，支持立卫子夫为皇后。但是除了这些，为了讨好皇帝欢心的尚书外，主父偃还建议汉武帝实施推恩令，对中国历史产生了重大的影响。那么，究竟什么是推恩令？主父偃又是如何提出这一法令的呢？
1: 武帝为了加强皇帝的这个专制权力，在以丞相为首的外朝官僚机构之外，另在宫中啊设立内朝啊。主父衍呢，就是在内朝被武帝顾问啊，对当时的这个政治啊，特别有这个影响。别看他们官小，天子近臣，就跟今天比如说公司董事长的老总，董事长的秘书。底下的一般什么经理啊、部门经理啊、部门首长，谁也不敢，这个把他看清了，道理是一样。啊，主父偃这几次给皇帝上书，最有名的就是推恩令。想当年大汉开国之初，为了巩固西汉政权，大封宗室子弟为王，结果形成数量巨大的同姓诸侯。埋下了后来中央政权跟诸侯王之间矛盾的伏笔。后来呢，为了顺利的解决中央与诸侯王之间的矛盾，许多思想家积极的想方设法出谋划策。文帝的时候，假意给皇帝上书：“莫若重谏诸侯而少其力。”武帝的时候，主父偃根据诸侯占地太多太大的敏感问题。借鉴贾谊、晁错削藩的措施加以发展，提出了有名的“推恩令”啊。推恩令的主张啊，跟贾谊的“重建诸侯而少其力”是一样的。你是个王爷，你有五个儿子，那么你死后嫡长子接班当王爷，但是在你这个王国里边，新王爷得画出四块地盘给自己的弟弟们，让这些人当侯爵。这个侯国相当于一个县，归所在郡管辖。侯只能衣食租税，不能过问政事。那这样一来，王国就越来越小。那因为你这辈是这样，那到到下一辈还是这样，下下辈儿还是这样，所以王侯们越来越多，地盘越来越小，实力也就越来越不济。到最后，一个王爷的地盘啊，还没有一个县大，就很难对中央王朝构成威胁了。被削了地的王爷有苦说不出来，因为这地是给你弟弟了。父慈子孝，兄友弟恭，这是儒家的这个这个教导啊。儒家的这个典籍里边明确记载的。你说我不给我弟弟，你张得出嘴来吗？所以你把这个地分给你弟弟，你说不出来。你弟弟得到这些地，成了侯爵了，他能说皇上不好吗？他能不忠于皇上吗？所以这个这么一搞，王国对中央的威胁就越来越小了。到最后啊，这些个诸侯王们，也就是能衣食租税，跟一个这个大地主啊没有什么区别啊，就是当地日子过得最好的是吧？地比别人家多，钱比别人多。另外，这身份比较高贵，别的就没什么了。那没有任何实际权利啊
0: ，虽然主父偃帮助汉武帝解决了内忧，但是由于当时对匈战争已经渐渐成为汉朝的基本国策，当初反对征讨匈奴的主父偃，在朝堂之上就越来越没有了发言权。那么，主父偃会如何摆脱这种困境？他还能继续得到汉武帝的宠信吗？
1: 汉军在反击匈奴的战争当中连连获胜之后，主父偃就转而支持战争，并且呢，他最早提出在新夺取的河南地设置朔方郡。他认为这个朔方北依黄河，土地肥沃，若在此设置郡县，不仅可以作为出兵的据点，而且能够发展生产，补充军需。节省大批用于运输的人力物力，汉武帝也采纳了主父偃的建议。这个举措在这个对匈战争当中啊，具有重要的战略意义，等于抽掉了匈奴进犯中原的跳板，解除了他对长安的长期威胁。所以，主父偃的这些个建议很受汉武帝赏识，一年他四次升迁。做到了中大夫，主父偃做到了中大夫，这个时候炙手可热呀，皇帝身边大红人啊，所以大臣们呢、啊、对他都非常的巴结，争相信他行贿，他是毫不推辞，什么礼都敢收。有人就劝告他，说你你别太过了啊，你这玩意儿老当着警察闯红灯啊，你适可而止吧。主父偃说，我很小啊，自束发以来就开始游学。我过了四十多年，一直不得志啊，父母不把我当孩子，是兄弟不拿我当兄弟，穷困潦倒的日子呀、啊，我过得太久了。真正的英雄活着的时候，如果不能像众臣一样，在皇帝大宴群臣的时候，在大鼎中吃肉，死了就干脆死在煮肉的大鼎里，让皇上把我煮了算了。我年纪老了，离家乡也很远，所以我就要暴行暴失。报复我过去过的这种苦日子，我可有今天了。这“道行暴施”呢，后来到班固写《汉书》的时候，写成了“道行逆施”，啊，就是不按规则，违背正义。实际上，原来的这个这个主父偃的意思就是我等不及了，我赶紧干啊，我赶紧干
0: 。主父偃倚仗皇帝的宠信，道行暴施，但是他的人生目标并不止于此。早年在家乡齐国饱受排挤的主父偃，决心要做齐王的岳丈，好好出口怨气。那么主父偃会如何筹划这件事？他的目标又能否达到呢
1: ？主父偃在京城当官的时候啊，当时他老家的这个他老家的齐国国王是齐厉王刘次景，这个刘次景的老娘啊，也就是齐国的王太后姓季，姓纪。这王太后呢，想让自己的娘家纪家永远都过上钟鸣鼎食的富贵日子，就想了个办法啊，把自己娘家的一个侄女呢，嫁给了齐厉王，等于说呢，表妹嫁给了表哥啊，这本来也没什么，亲上加亲嘛。古人可能都好干这个啊。王语嫣不是老想嫁着自个嫁给自己表哥慕容复吗？啊，还是这个这个小说里津津乐道的事儿。但是问题是啊，这个厉王刘次景啊，就是不喜欢这个纪表妹，小夫妻俩没感情，这个纪太后很失望。照这样下去的话，我老纪要是挂了，这小纪富贵保不住啊，咱纪家好日子就要到头了啊！不行，这个趁着我现在啊说话还算数，得把这局势扭转过来。那、啊、你们两口子不是关系不好吗？没关系，我给你们。派个人指导啊，当知心姐姐，当家庭矛盾调解员。呃，于是呢，这个季太后啊，就让自己的女儿，也就是齐国的翁主厉王的姐姐，进入厉王的后宫，阻止宫中其他女子接近厉王，并且呢，调解厉王夫妻的关系。季太后啊，是真不明白。小两口要是没感情，任凭别人费劲说和也是白搭啊。俩人要是有感情，干柴烈火，王八看绿豆，对上眼了，任凭什么都拦不住啊。翁主入后宫之后，确实是挡住了别的女子亲近自己的弟弟、啊，可是却自己和厉王有了奸情、啊，亲姐弟啊，乱伦通奸。刘邦的后世子孙大概遗传了他流氓无耻的基因，所以这种没皮没脸的事儿多的数都数不过来。所以厉王姐弟偷情的事儿慢慢就传开了。那会儿呢，虽然没有网络，但是这种猛料可是大家茶余饭后的好谈资啊，人人津津乐道。渐渐的，全国人民呢就都知道了啊，这事火红跟十二秒一样红。正在此时，京城里边，汉武帝的妈王太后也在为一件事着急。啊，她和自己的第一任老公金王孙的后代里边有一个女儿。啊，王太后呢很喜欢这个女儿，可是刘氏皇室不待见这位。你是金家的女儿，跟我们皇室有个一毛钱关系吗？啊，这个女儿呢，又生了个女儿。很讨自己的外婆太后的喜欢，姥姥就想啊要把自己的这个外孙女嫁给个诸侯王当王后啊，但是她也知道自己这外孙女呢不受人家刘氏待见啊，所以这个王太后正在为这件事发愁的时候，身边的一个宦官叫徐贾的主动请缨，说奴才我是齐国人，对齐国的这个情况啊比较熟悉。我要是出马，一定能让齐王娶您外孙女当齐国王后。王太后一听这话，特别高兴。好啊，那你就把这趟差事办了吧。事情到这儿啊，其实本来也没啥但是不知道怎么回事，这件事呢让主父偃知道了。这主父偃啊，就动心思啊。我当年在齐国老家是混得不咋样啊。现在要是能趁这个机会把自己的女儿塞给齐王当妃子，那我在老家可就扬眉吐气，可就拔了疮了。于是这个主父眼呢，就把这心思啊跟徐甲说了。徐甲一听，嗨，这小事儿一桩嘛。这不就是给我反正是给齐齐王去说老婆的？那这个这个一只羊也是赶，两只羊也是轰，多一个也没啥。而且现在呢还能够讨好老乡主父偃，因为主父偃这老小子现在在皇上面前正吃香着呢。徐甲就来到了齐国啊，先把这件事啊暗中传出去啊，闹得沸沸扬扬，想试探一下这个齐国季太后的态度啊。没想到季太后。对这件事儿非常不满，是吧？齐王，我们有王后，后宫嫔妃俱全。你徐甲原来就是一个齐国的穷光蛋，混不下去了，穷困至极，做宦官入朝侍奉汉宫，你也没得到什么便宜，又想来扰乱我们王家，扰乱我们齐王家。你实在是，在这个齐国混不下去，跑到京城当京漂去了。至于这主父偃算什么东西，也想让自己的女儿进后宫吗？所以这么一来，这事儿啊就没办成，那徐甲只能灰溜溜的回朝复命啊，跟这个皇太后讲，说这个齐王啊已经愿意娶您外孙女当王后，但是呢有一种后患，害怕呀像燕王一样燕王咱们讲就是由于通奸刚刚,刚论罪处死，也是主父偃办的，那徐甲这么一说，其实就是暗示太后。齐王也有可能乱 伦， 把外孙女嫁给他是自讨苦吃。王太后一听就下 令， 啊， 以后绝不要再提把我外孙女嫁到齐国去的这事儿 了， 这事儿就结束了。但主父偃就不高兴 了， 他是一门心思想把闺女嫁给这个齐 王， 那自己就是齐王的老丈 人， 多有面子 呀！ 他才不管齐王乱不乱伦 呢， 这下可倒好。啊！齐王太不给面了，敢拒绝我，我让你知道知道，马王爷头上长三只眼，我主父偃是吃素的吗？所以主父偃就准备搞这个齐王
0: 。主父偃虽然得宠，也只是个出身贫寒的臣子，要扳倒身为皇亲国戚的齐王，谈何容易？然而主父偃却仅凭借几,几句话，就被汉武帝任命为齐国国相。负责查办齐王，那么主父偃究竟对汉武帝说了些什么呢
1: ？主父偃就跟汉武帝说：“说这个齐国呀，富有，齐国的都城临淄啊，这这个地方人口众多，每天光贸易交税的税额就达千金，这么一个富庶的地方，如果不是皇帝你的亲儿子、亲兄弟。”不能让他在这做诸侯王啊，而现在的这位齐王啊，跟您的血缘关系有点远，不保险啊。因为现在的齐王是刘肥的后人，汉武帝是汉文帝的孙子嘛啊，是代王的孙子啊，就是不不保险，是吧？然后呢，他又说啊，说这个齐国的国君呢啊,啊，他的祖上啊，在吕太后的时候就曾经叛乱。七国之乱的时候呢，这个齐王他又想叛乱啊！这家伙他是反脑后有反骨，造反坯子啊！他们齐国现在听说又出现了乱伦的事儿，这齐国什么玩意儿？得查呀！那、啊、咱们用儒家经典治理天下，怎么能允许这样？这个、这个、这个淫荡的事情出现？怎么跟天下臣民交代啊？汉武帝觉得，哎呀，主父偃说的有道理，就同意了。派主父偃去做齐国的国相，查这个案子。主父偃得到授权，兴冲冲直奔齐国。主父偃到齐国来啊，就是以这个乱伦为借口来修理齐王的啊。他不是说这个，呃，不是说这个这个秉公执法来的，谁让你不要我闺女的？这件事儿又是板上钉钉的事实啊，所以主父偃很快就得到了头绪。先抓住齐王的太监为突破口，严刑拷打太监，哪有打死我也不说的觉悟啊？很快就招认了一切。于是齐王乱伦板上钉钉，这件事儿一暴露，这可就是要被处罚的，是吧？齐厉王很害怕，因为他知道前面有一个燕王的事儿啊，燕王就。就就就就被除国了。齐厉王年纪又小，才做了五年国君，胆小没经过事儿，一下就自杀了，省得被押到长安去丢人现眼啊！谁不知道那些酷吏的手段、啊、齐王没儿子啊，因为他他跟别的女人没有交往，就跟姐姐表妹有交往，所以没儿子。他这一死，齐国没有后代，得国除跟燕国一样并入中央政府，设立郡县。
0: 扳倒了齐王，对于汉武帝来说是件好事，主父偃也算是出了一口恶气的同时，又立了一功。但令他没有想到的是，非但自己没有得到赏赐，还因此惹来了杀身之祸。那么究竟发生了什么事？才智过人的主父偃，又为什么会落得如此结局呢
1: ？状是主父偃告的，啊，案子是主父偃查的。人是在主父偃当国相的时候死的，主父偃就变成了齐厉王自杀的直接责任人。这就跟那个，你看，所有的这些个功臣呐、啊，甭管是，尤其这些酷吏，没一个好下场。结果一样，你逼的这个皇帝的，隔着四四四竿子能打着的这个这个这个堂兄弟自杀，你这怎么算？一下子燕王、齐王，他弄死了两个王爷。诸侯王们人人自危，谁还没有点问题？谁能经得起查？特别是乱伦的这种事儿，在帝王家太常见了，乱伦的王爷数都数不过来。王爷们就害怕主父偃，想用正常的公式，用奏章修理主父偃是不行的，你骂不过他。主父偃的文笔厉害，所以这些王爷们对主父偃是畏惧加仇恨。这里边最恨主父偃的，就是赵王，因为赵王家也有这种事儿，乱伦的事儿啊，也不知道刘邦这些子孙都是啥爱好。赵王怕主父偃啊检举他，咋整呢？先下手为强，所以赵王就趁着主父偃在齐国的时候把他告了。赵王告主父偃的罪名是两条：一是受贿，二是谋害齐王。主父偃被人家告了，只敢承认受贿、谋害王爷的罪名，可不能承认。但是毕竟是有罪嘛，所以呢，主父偃就被下了监狱了。其实啊，当时你就是下了监狱，也不一定完蛋啊，跟双规差不多，不一定能够完蛋啊。汉武帝的时候进监狱的官啊，多了去了啊，好像你。没进过监狱就不能升官了，啊！有问题的官儿多去，因为武帝这个人对下边比较刻薄啊。这个进监狱的人多了，能出来的也不少。更何况呢，汉武帝很喜欢主父偃，毕竟主父偃提的这个推恩令一下，就削弱了这个这个王国的这个威胁啊，而且又替这个汉武帝摆平了这个北方、东方两个大国。所以主父偃进监狱其实不会有事儿。但是主父偃有个致命的问题，什么呢？就是人缘太次啊。咱们前面讲过，主父偃受了大半辈子的穷啊，一旦得势，疯狂敛财，谁送都敢收。另外呢，就是到处树敌啊。这小子就完全就是小人乍富，狗穿皮裤那劲头，我可有今天了。上至诸侯王，下到大臣，他见谁告谁，满朝人都怕他。啊，这家整个一疯狗，就连他自己的亲人，他也不当一回事儿。他到齐国做国相的时候，啊，在齐地的亲戚不远千里啊去迎接他，但是主父偃在齐国呀、啊，当年混得不好，被所有人排挤，他一直惦记着这个仇，睚眦必报。现在你们来巴结我了，晚了。所以，主父偃到了齐国，把哥哥、弟弟、宾客、故交、朋友都召集过来，跟这帮人讲：“说当年你们都看不起我，现在呢，我升了官了，你们跑一千多里地来迎接我。说这样吧，念在咱们过去也有过一点交情的份上，我不会一点表示都没有。”主妇也拿出来五百斤往地下哗一撒，捡吧你们！从今之后，咱们断交，散金断交，不再来往。你想，你这多侮辱人呢，是吧？拿着哇捡，跟狗抢骨头似的捡吧。也不知道这人捡没捡啊？但凡有点血性、有点气性的，肯定不会捡。散金断交，不再来往，所以主妇偃就没有朋友。真到他下了狱的时候，不但没有人给他说好话，大家都是火上浇油，墙倒众人推，是破鼓万人锤，都盼着他呀赶紧死，纷纷的告他啊落井下石。汉武帝虽然喜欢主父偃的才华啊，但是一看、啊、这老哥人头忒次，为他一人犯众怒。实在是不值得啊！就下令把这个主父偃啊就给杀了。他死前门下数千宾客、群臣们都怕他，给他送礼的是排着队一个接一个的来。但是等到他下狱的时候，连个给他说句话求情的人都没有。等他死后就更寒心了，没人来替他收尸，只有一个人最后埋葬了他。所以司马迁啊，在《史记》里就写：“主父偃当务，诸公皆欲之。即明败深诛，是争言其恶，卑夫。人缘太次，你这人做人不能做到这样，对这人渣中的战斗机，你做成极品了、啊，不行啊，不行！武帝朝，对外打败了匈奴，对内吞恩推恩令摆平了诸侯。啊，应该说呢，这个就太太平平的这个和谐社会了。”但是也由于武帝治诸侯治的太狠，反而又引起了诸侯王的叛乱。那么谁这么大胆这个时候了还敢叛乱呢？关于这个问题呢，下一期再讲。谢谢大家。